0: Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants.
1: Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la Cave de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité, mon amour, une émission présentée par Bastien Hénard. C'est le dernier épisode du magazine Parentalité Mon Amour de l'année 2020. Une année si particulière qui a connu et qui connaît encore une pandémie. Cette dernière nous a poussé à adapter notre quotidien en respectant des mesures sanitaires inédites. Le premier confinement a été un moment éprouvant pour les familles, de même que le déconfinement qui parfois a été ressenti encore plus durement. Les gestes barrières, le port du masque et puis un deuxième confinement, toutes ces mesures ont modifié les liens entre les individus, les interactions sociales. Les associations en lien avec les familles ont dû, elles aussi, adapter leur action pour garder le contact. Comment ont-elles traversé cette période Quel retour des familles à ces associations ont-elles pu collecter sur le terrain Quelles nouvelles approches dans le travail de lien sont apparues lors de cette période pour aborder ces questions, je reçois alors à distance, hein, puisque nous sommes encore à distance avec nos invités, euh, vivement qu'ils soient plus proches de nous, Céline Chevalier, administratrice à l'Union départementale des associations familiales de la Drôme, Ludaf 26. Euh, Laetitia André qui sera là donc en deuxième partie d'émission, responsable du pôle jeunesse et Adélaïde Copper, directrice de l'association familiale rurale famille rurale pardon des collines à Haute-Rive euh, Vous retrouverez en milieu d'émission le portrait de Sylvie Gaumont responsable du service social en faveur des élèves et conseillère technique auprès de l'inspecteur d'académie à l'inspection académique de la Drôme. Euh, Céline Chevalier est avec moi, vous êtes administratrice de l'union départementale des associations familiales je le disais de la Drôme, bonjour, oui, bonjour. Merci beaucoup de d'être avec nous aujourd'hui, euh, en cette fin d'année si particulière. On va en parler puisque euh, l'UDAF 26 a mis en place une enquête, on va le voir sur, avec les associations familiales, pour recueillir la parole de ces associations. Peut-être avant, euh, rappelons euh, ce que cette union euh, des associations familiales euh, fait, sur, fait sur le territoire, qu sont, euh, quel est son rôle euh,
2: Alors voilà, l'UDAF, c'est une association de la loi de 1901, qui a été créé en 1945 par ordonnancement. Donc, euh, c'est une mesure prise par un le gouvernement et euh, a été confirmée par la loi de 1975 pour donner un le statut d'utilité publique. Et le but, c'était qu'on soit un interlocuteur unique euh, en matière de politique familiale. Et donc, on s'appuie sur l'ensemble des associations familiales pour faire remonter des informations, donner notre, notre avis au pouvoir public.
1: Alors pour, pour ceux qui nous écoutent, hein, vous n'êtes pas en contact direct forcément avec les familles, mais vous êtes en contact avec toutes les associations familiales, c'est très important.
2: C'est ça, et ce sont les associations familiales qui nous font remonter les informations, et euh, nous on est euh, vecteur, euh, on transfère les informations, et on, on consolide les informations avec les autres départements pour euh, au niveau de la fédération, au niveau de la, du national, euh, voilà pour, pour échanger avec euh, nos différents élus, les différentes commissions, euh,
1: public. Et vous voyez euh, dans ces remontées euh, des actions concrètes se réaliser politiquement derrière
2: Alors, moi, cela fait pas longtemps que je suis euh, sur le DAF, ça fait que deux ans, donc je prends mes marques. Hein. <rire> euh... <rire> Mais euh, non, les, les élus euh, prennent, euh, quoi, nous écoutent et il y a vraiment un échange euh, constructif en général entre les deux. Euh... Les, les administrateurs de l'UDAF sont présents dans différentes commissions. Donc, on est aussi présent dans la commission avec la CAF. Et donc, il y a vraiment un très bon échange constructif avec la CAF pour mettre en place des actions. Et bah, voilà, on, on a des subventions aussi de la CAF pour mettre en place des ateliers. Donc voilà, c'est vraiment un travail euh, euh, collectif.
1: Collectif, effectivement. Vous représentez en tant qu'administratrice une association familiale d'ailleurs.
2: Oui, enfin ces familles d'adoption 2607.
1: Alors ça c'est important de le dire parce que donc c'est des associations familiales qui, euh, qui gouvernent entre guillemets qui administrent euh,
2: l'union. C'est ça. Alors vous... euh, chaque, euh, chaque association a un représentant au conseil d'administration. Euh, voilà, c'est un peu en cascade, euh, mais euh, on est sur, un, un peu sur tous les fronts, du coup. <rire>
1: J'imagine. Euh, alors, la crise Covid-19 euh, est passée par là. Euh, bien entendu, euh, l'impact sur les familles est, est important. Euh, pour quelle raison vous êtes, euh, du coup dit, bah, on, va, on va faire une enquête Parce que c'était après, après coup. Alors, comment ça s'est passé et comment ça s'est décidé de faire cette enquête alors...
2: Euh, donc euh, ça vient euh, d'une de mes questions. En fait, euh, j'ai souffert pendant ce premier confinement en mmh. tant que parent. Et euh, je me suis dit que je n'étais pas la seule et qu'on euh, ben, devait euh, faire quelque chose pour faire remonter euh, euh, voilà, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus
1: Qu'est-ce qui a été difficile pour le parent que vous êtes euh,
2: ben Moi, je me suis retrouvée euh, maîtresse d'école. <rire> tout simplement, en plus, et, euh, et euh, voilà, du jour au lendemain, maîtresse d'école, en plus le travail, moi j'étais en création d'entreprise, j'ai tout mis en stand-by, mais euh, voilà, je, on, je suis une, un parent, je suis pas un éducateur, je je, là, je peux ouvrir l'esprit à mes enfants sur plein de choses, mais, euh, mais je trouve que l'école a toute sa place dans euh, le lien social, et puis euh, voilà, ouvrir euh, l'esprit sur plein d'autres choses, c'est... Euh, c'est la philosophie collective, on va dire. On est tous ensemble pour tous grandir ensemble.
1: <rire> Donc, c'est est de votre questionnement <rire> qu'est partie euh, l'idée de faire l'enquête.
2: C'est ça. Et du coup, bah, j'ai posé la question euh, à mon association. qu'on s'est dit, bah, oui, ce serait peut-être bien de faire un questionnaire auprès de nos familles. J'en ai reparlé aussi à Ludaf, parce que je lui ai dit, bah, moi, je voudrais représenter au mieux euh, les familles, mais euh, je ne sais pas comment. Parce que j'ai vécu quelque chose, mais euh, les autres familles ont vécu d'autres choses. Et... Euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Et donc, euh, bah, d'autres administrateurs se sont dit, ben bah, oui, il faudrait peut-être faire un, un sondage pour savoir euh, comment ont vécu euh, les familles. Et puis oui, au sein de l'UDAF, euh, ben bah, voilà, on a, il y a des salariés et des employés au sein de l'UDAF, <rire> voilà, il y a une, plus d'une centaine, euh, mais ils ont travaillé aussi dessus euh, et puis ils ont identifié qu'il y a eu beaucoup de, de sondages déjà faits sur ce sujet et euh, qu'il aurait été plus pertinent de faire un sondage au niveau de nos associations. Comment les associations ont vécu euh, aussi ce confinement, et aussi quelles sont les informations qu'ils ont euh, récoltées, récupérées des familles, comment ils ont vécu ce confinement. Donc voilà, le cheminement de ce sondage. On est parti sur un sondage... Euh, voilà orienté famille, là, on l'a élargi au niveau association familiale, et euh, je l'ai trouvé, euh, du coup, très riche en, en retour, hein, mmh. euh, parce que moi, j'avais une vision de mon association, et, euh, et du coup, là, ça m'a ouvert euh, les yeux sur euh, toutes les autres associations. Je les connaissais, mais pas en détail, et euh, ça m'a permis aussi de de voir euh, ben, d'autres difficultés que je, je n'imaginais pas. Et on en a aussi ressorti, ben... Euh, 17 recommandations qu'on est prêt à apporter euh, auprès des pouvoirs publics euh, par le biais du DAF.
1: Alors, quel, quel constat vous avez fait il y, a, il y a 25 associations ou fédérations qui ont répondu. Euh, comment euh, celles-ci, de manière générale, ont, ont fonctionné euh, euh, durant le confinement
2: Alors, Il y en a où il y a eu très peu euh, d'impact, donc euh, 11%. Donc, ça ne leur a pas trop gêné dans la continuité de de leur activité. On a 64% des ces associations qui ont eu un impact quand même assez important et 25% un, un impact très important. Et donc ça, euh, ça se traduit par des fermetures de services mmh. parce qu'il y a une baisse d'activité, des gels de, de projets, euh, des bénévoles non présents parce qu'ils étaient des personnes à risque, Bien donc sûr. ils ne pouvaient plus intervenir. Mmh. Euh, on pouvait plus donc se réunir, donc apporter de l'aide à la parentalité ou euh, de l'aide, de l'aide ben, en cas de perte d'une de, euh, personne proche. Euh, voilà, tout le monde était isolé. Donc euh, une personne qui perdait euh, quelqu'un se retrouvait tout seul dans son deuil.
1: Mais il a fallu donc, beaucoup d'adaptations.
2: Voilà, beaucoup d'adaptations. Euh, alors, les associations ont, été, euh, ont eu plein d'idées. Ils ne se sont pas dit, mince, on est bloqué, on arrête. Ils se sont trouvés plein d'idées. Euh, voilà, je pense, euh, ben, les, les femmes qui ont accouché pendant le confinement et qui se sont retrouvées sans euh, outils de puriculture, parce que les magasins étaient fermés. Il y a eu une solidarité qui s'est mise en place par les associations qui ont euh, fait des colis pour, euh, ben, ces, euh, pour les nouveau-nés euh, qui déposaient un endroit que la maman ou euh, papa allait récupérer euh, pour, pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir prendre soin de, de leur nouveau-né <rire> euh, donc voilà il y a, y a eu des plein de belles démarches euh, mais c'était aussi euh, très euh, très lourd il fallait trouver des, des solutions
1: bien sûr voilà. vous avez donc euh, aussi euh, donc il y a, y a de, de nouvelles formes qui ont émergé finalement est ce que vous voyez je dirais, est-ce qu'on peut voir des aspects positifs dans, dans la crise qui a été traversée
2: Alors, oui, il y a une utilisation plus importante de la visioconférence. Mais ça ne peut pas remplacer nos groupes de, de paroles, de réunions. En général, vous, moi, au niveau de EFA, ce qui se passe, c'est qu'on a un groupe de paroles par an. Les enfants jouent à côté avec une babysitter, des animations. Donc, on a vraiment un... Une liberté de parole entre parents que quand vous êtes en visioconférence ben vous avez les enfants derrière, ben vous ne pouvez pas parler sereinement, vous pouvez pas parler ce que vous avez, euh, ce qui va pas euh, et puis euh, vous n'êtes pas serein parce que vous, derrière ça ça fait plein de choses, quoi. vous devez les surveiller.
1: <rire> oui, bien sûr.
2: Donc euh, voilà, il y a ça. Et puis, euh, ben, quand euh, on peut faire aussi des conférences à distance, un, pas de souci. Mais il y a quand même euh, le besoin de faire des échanges informels euh, derrière. Les gens se euh, croisent, en discutent. Et euh, il y a des liens qui se font que quand vous êtes en visioconférence, ces liens-là ne se construisent pas.
1: Alors, ce que, ce que la, la période a, a démontré aussi, c'est que euh, finalement, il y, y a des, euh, des difficultés qui, ont, qui existaient, qui ont été un petit peu exacerbées dans les familles. On, on, le, on le sent ça euh, au niveau des associations
2: familiales euh, Oui, alors. Euh, oui, et non, tout dépend s'il euh, y a un terrain de confiance qui se sont mis en place avec euh, l'association et euh, arriver à en parler. Et c'est ça la plus grande difficulté, bah, parce que la distance, c'est pas simple. Hein. Euh, et, euh, mais il y a eu voilà certaines associations euh, prenaient le téléphone, appelaient les familles pour pas les pour pas qu'ils soient isolés.
1: D'accord. Vraiment il
2: y a eu un gros travail euh, dessus. Donc euh, voilà c'est travaillé différemment.
1: Travail de lien. Ouais. On, ch on change on change la méthode de, de, de travail. Le travail du lien. <rire> Au niveau euh, donc des, des budgets euh, des, des familles euh, là-dessus vous n'avez pas forcément pu euh, obtenir euh, beaucoup d'informations.
2: Non, bah, la, les sujets d'argent euh, en France, c'est un peu tabou. Hein donc euh, oui, bah, sur nos 25 euh, associations, 61%, pour, quoi, 61 ne peuvent pas qualifier l'impact financier de la crise sanitaire sur les familles. Mmh. Et mmh. c'est ça qui est euh, vraiment problématique. Mais on sait, par exemple, donc ça c'est de notoriété, euh, c'est connu, euh, la cantine, euh, ça... Des enfants euh, n'ont pas pu euh, bénéficier de la cantine, donc ça a eu un impact sur le budget euh, des familles euh, qui ont, euh, qui étaient en déjà en précarité économique, donc ça les a poussés plus en précarité, euh, plus loin dans leur précarité. Mmh. Euh, toute la partie fracture numérique, euh, vous avez des, des personnes qui n'étaient pas équipées d'ordinateurs, donc euh, l'enseignement à distance sans ordinateur euh, compliqué, c'était sur des petits téléphones ou, ou les smartphones, mais il fallait encore avoir l'abonnement euh, qui correspondait. Euh, je pense aussi aux enseignants, hein, ils n'étaient pas forcément équipés euh, d'une bonne connexion internet pour pouvoir euh, communiquer avec euh, leurs élèves. Donc, euh, ils ont aussi explosé leur, euh, leurs abonnements ou bien ils habitaient dans des, dans des coins euh, isolés, où ils ne peuvent pas avoir Internet. Donc, euh, voilà, il y a eu des, des élèves, mais aussi, euh, je pense, aux enseignants, parce qu'ils ont été euh, aussi euh, à la rude épreuve. Oui, effectivement. <rire> Et puis, là, on a un impact, c'est sur les centres de formation, euh, donc les MRF, les maisons familiales rurales, où ils euh, bah, font des formations voilà avec des, des stages. Et donc, euh, ben bah, les... les les, stages, quoi, les, futurs, euh, les apprenants n'ayant pas de stage bah, se retirent de ces formations. Donc, ça a aussi un impact. Euh, ils se retrouvent avec des, des classes euh, à moitié vides. Euh, euh, ils quittent euh, la formation là, par, euh, là, par, euh,
1: euh, par peur de ne pas trouver de stage, c'est ça hein. Ou ne s'inscrivent pas Ils <rire> ne s'inscrivent pas du tout. Donc, il faut voilà. pousser enfin, à. fin
2: juin, euh, oui.
1: Peut-être amener euh, les gens et leur dire qu'il euh, faut s'inscrire parce qu'il euh, va y avoir des stages et, euh, et les choses reprennent aujourd'hui. Donc, il, faut, euh, Mais il
2: faut que les entreprises proposent des stages.
1: Effectivement, des stagiaires.
2: nous avons une stagiaire eux, ici, nous, nous la savions. <rire> Et eux aussi, ils ont un inconnu. Est-ce qu'ils peuvent se permettre d'avoir un stagiaire Donc, l'État a mis en place des, euh, des, des allègements euh, au niveau des, des taxes d'entreprise pour les, les, apprentissages, les apprentis. Euh, donc euh, voilà, il y, y a des actions de fait quand même au niveau de l'État.
1: Bien sûr. Au, au niveau de, de cette enquête aujourd'hui, euh, donc elle va être euh, communiquée euh, au pouvoir public.
2: C'est ça. Et nous avions prévu de faire euh, ben, des tables rondes avec nos, nos différentes associations pour mutualiser nos idées. Euh, S'il y a besoin de faire des ateliers, peut-être que entre plusieurs associations, on pourrait s'associer sur des ateliers. Pour, voilà, la mutualisation. Euh d'idées de, de moyens euh, voilà l'udaf nous permet nous donne accès à des salles donc euh, on a aussi cette partie logistique qui nous permet aussi d'être allégé euh, donc vous allez donc,
1: voilà et vous allez transmettre ce, tous ces résultats pour pour qu'il y ait euh, ben des choses qui soient faites euh, en fonction des résultats et de ce qu'il y a à l'intérieur de cette enquête
2: tout à fait donc là on devait faire fin novembre nos tables rondes donc elles ont été annulées par bien le sûr. deuxième confinement <rire> et... mais on a bien espoir d'y arriver et de... de rencontrer nos élus donc on doit les rencontrer une fois par an on devait les rencontrer au mois de juin mais en déconfinement c'est ça a été reporté on est on avait espoir de les rencontrer cet automne donc euh belote, donc on, là on a vraiment un très très grand espoir de les voir au mois de janvier si possible on croise les doigts voilà. Et
1: ben 2021, voilà, ça sera le mot de la fin, je vous remercie Céline Chevalier euh, merci de faire ce travail de remontée d'informations depuis les familles vers les associations familiales et au-delà vers les pouvoirs publics via je vous rappelle que vous êtes administratrice donc, de l'union départementale des associations familiales euh, vous écouterez certainement la suite de l'émission sur le poste euh, je vous remercie je vous souhaite une très bonne journée merci à vous on va écouter merci. tout de suite meriem abou avec fighting dans parentalité mon amour
3: I wanna change the great days, Rain. and I won't
1: Famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Une émission sur la parentalité qui est multidiffusée, je le précise, sur les radios associatives drômoises Soleil FMR Diwa Radio saint ferréol et Radio Royan. Tout de suite dans Parentalité, mon amour, je vous propose d'aller écouter le portrait du moi.
4: responsable du service social en faveur des élèves et conseillère technique auprès de l'inspecteur d'académie Lia Dazen, à l'inspection d'académie de la Drôme. J'étais dix ans assistante sociale scolaire au sein de l'éducation nationale, puis ensuite conseillère technique en service social, donc depuis 22 ans.
1: En cette période de pandémie et pendant le premier confinement, en quoi a consisté euh, votre rôle au sein euh, donc, euh, des, des équipes
4: Pour ce qui concerne les assistantes sociales scolaires, elles ont eu un rôle euh, primordial dans le sens où elles ont quotidiennement euh, été en lien avec les familles, notamment les familles les plus éloignées de l'école les plus euh, vulnérables. Alors effectivement, il y avait un certain nombre de familles euh, pour lesquelles déjà nous avions euh, des inquiétudes. Les ASE scolaires euh, avec euh, les, équipe, les équipes éducatives des établissements scolaires ont effectué des appels euh, réguliers, toutes les semaines, si possible, avec leur téléphone euh, personnel, puisque bon, pour le moment, elles ne sont pas outillées de téléphone professionnel. Donc elles laissaient un message aux familles Proposant un rendez-vous téléphonique et elle rappelait sur le moment, euh, je veux dire, indiqué dans leur dans leur message. Ça a eu un effet euh, très bénéfique. Cette recherche de lien, cette volonté de de rompre euh, l'isolement, d'amener l'école au sein des familles, dans le sens où certaines familles ont ont été euh, étonnées que l'école fasse autant d'efforts pour aller euh, pour aller vers elles.
1: Quels outils ont été utilisés par les assistantes scolaires pour traverser la crise
4: Avec les équipes des établissements scolaires, mettre à disposition des tablettes qui nous ont été fournies par le conseil départemental. C'est également mobiliser les fonds sociaux des établissements scolaires pour aider des familles au niveau alimentaire. C'est également l'orientation par les AS scolaires des familles vers des associations qui ont été mobilisées lors de la crise sanitaire pour les aides alimentaires les aides matérielles.
1: Comment s'est passée la partie euh, déconfinement Est-ce que ça a été plus difficile finalement que le, la partie confinement Je
4: ne peux pas dire ça, euh, ce n'est pas forcément euh, plus, plus difficile. Il a fallu en fait que les, les enfants et puis leurs familles retrouvent euh, ben, des repères du quotidien. L'école, ça fait partie du quotidien des, des enfants et, et de leurs familles. L'école est un lieu euh, avant tout euh, sécurisé. Donc euh, les ASE scolaires ainsi que les enseignants, tous les personnels qui travaillent dans les établissements scolaires ont déjà cherché à permettre aux enfants de retrouver ce quotidien mais aussi de libérer leur euh, parole puisque cette situation liée au, à la crise sanitaire a pu provoquer euh, certains, euh, réactiver beaucoup d'émotions liées aussi à des traumatismes euh, anciens qui, qui ont impacté euh, des familles. Il a été nécessaire de pouvoir recueillir cette parole si elle se présentait. Donc pas la minorée, mais pas la majorée non plus.
1: Comment vous avez trouvé les enseignants à la sortie euh, du confinement euh, Quel était l'état d'esprit des enseignants
4: Les enseignants étaient très soucieux de retrouver leurs élèves. Ils ont été en lien avec leurs élèves par visioconférence régulièrement. Les professeurs principaux téléphonaient une fois, une fois par semaine ou tous les 15 jours aux familles de leurs élèves. Mais retrouver le quotidien, tout le monde l'attendait. Aussi bien les élèves que, que les enseignants, les personnels.
1: Sur le niveau des élèves quel a été l'impact de la crise sur le niveau scolaire On ne
4: peut pas se cacher qu'effectivement, euh, pour certains qui avaient des difficultés à suivre, euh, je veux dire, la, la crise sanitaire peut avoir accentué euh, les, les difficultés, donc euh, le retour euh, à une vie, euh, je dirais, normale a nécessité que les équipes puissent développer euh, ben, du soutien, euh, puissent travailler à, à proposer un parcours adapté aux, aux besoins euh, particuliers de, de chaque élève. C'était vrai avant, mais ça a été effectivement renforcé euh, lors de la reprise, euh, je dirais, normale de l'école.
1: expérience tirée de la première, euh, du premier confinement, sur ce deuxième épisode de confinement, ça a apporté quelque chose
4: On, on tire toujours euh, des difficultés, euh, une force, une créativité, une énergie. On peut se surprendre aussi. Hein, dans, euh, euh, en tout cas, ça a été créatif et ça a permis euh, peut-être aussi de, de mettre euh, en relief les compétences de, de chacun. aussi. Je voudrais ajouter que... Euh, on a pu aussi être étonné de la qualité de, de certains liens avec des familles qui, avant les deux périodes de confinement, pouvaient être en difficulté avec l'école. Le fait d'aller vers, et que, que tout le monde allait vers, ces familles, en tout cas une recherche d'aller vers, a permis d'établir un dialogue qui, auparavant, pouvait être un petit peu compliqué. Eh bien, Ce dialogue, pour certaines familles, s'est vu renforcé.
1: Nous avons abordé la partie sociale du, du service, il y a toute une partie santé. Comment et quel rôle vous avez eu au niveau santé sur, la crise, sur cette crise du Covid Je vais
4: parler très brièvement pour mes collègues, hein, médecins, conseillers techniques, infirmières de, de, de concert technique de, de, de santé, donc une cellule Covid au sein de de la DSDN, chargée euh, en lien avec la CPAM de repérer euh, toutes les situations Covid et cas contacts, mais surtout d'apporter euh, conseil euh, à l'ensemble des, des, des personnels, mais également aux familles qui qui, qui peuvent appeler, euh, donc avec de la réactivité. Hein, il s'agit de, de donner la conduite à tenir, mais également de de, de rassurer, de conseiller. Euh, avec effectivement des, des pics d'appels très très importants. Bon, bon, en ce moment les, la, la situation tend à, à s'améliorer, donc les saisines progressivement à baisser. Mais effectivement, ça a été une charge massive pour mes collègues de santé.
1: Vous êtes bien dans parentalité, euh, mon amour, votre magazine sur la famille. Je vous propose euh, d'aller faire un petit tour euh, du côté de la musique avant de retrouver euh, l'association famille rurale de Haute-Rive, l'association famille rurale des collines. Tout de suite, on écoute euh, Perfume Genius avec Jason.
0: Jason The same Even his boots were Jason, there's no rush I know a lot comes up Ooh. Letting in some
1: Mon amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Et pour ce dernier épisode de Parentalité Mon amour de l'année 2020, nous avons choisi de parler de l'impact de la crise Covid sur, sur les familles, en particulier en en interrogeant euh, des associations de famille, bien entendu, des associations familiales. Nous avons parlé avec Ludaf qui regroupe l'ensemble de ces associations sur le territoire de la Drôme. Euh, maintenant, je suis en compagnie de l'association Famille Rurale des Collines à Haute-Rive. Bonjour à deux des membres de cette association, Laetitia André, responsable du Pôle Jeunesse, et Adélaïde Copper, directrice de Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez traversé comme tout le monde la crise que l'on a subie, dans laquelle on est encore un petit peu aujourd'hui. On va le voir avec vous. Peut-être pour démarrer, parlons de, de cette association Famille Rurale. Déjà, le, le nom Famille Rurale, qui est un, un réseau particulier, à Adelaide Copper, qu'est-ce que ça implique d'être dans ce réseau Famille Rurale
5: oui, tout à fait. Alors, euh, Famille Rurale, c'est un réseau national hein, qui se décline sur les territoires avec des, une fédération nationale, des fédérations euh, régionales, départementales, et puis des associations locales qui œuvrent euh, là vraiment sur le terrain auprès des, des habitants. Euh, Famille Rurale, c'est voilà, une association euh, qui, qui défend les intérêts des familles euh, en zone rurale prioritairement et qui euh, tente de les rendre euh, acteurs, en fait, pour qu'ils puissent participer à l'amélioration de, euh, de leur qualité de vie, en fait. C'est euh, comment on se met au service d'un territoire et, euh, et de ses habitants, comment on se met à leur écoute et, euh, et voilà, comment, euh, au travers du réseau, on arrive à, à faire valoir leurs droits et euh, voilà, les représenter au mieux.
1: Vous me disiez jeune centre social dans vos mails. Vous êtes donc une. Tout à fait. Quand on dit jeune, il n'y avait pas. Quel a été le constat pour que l'on mette en place un centre social
5: Alors en fait, bon, je vais reprendre un peu l'historique de l'association très rapidement. C'est une association qui, qui a été créée en 2007 suite à un mouvement parental, en fait, des, des parents sur un territoire, pour répondre d'abord prioritairement à un mode de garde, enfin à l'absence d'un mode de garde sur le territoire, qui ont développé ces services-là. Et puis, très vite, en étant au contact des familles, euh, ils se sont bien rendus compte, euh, les membres administrateurs, qu'il y avait des problèmes de mobilité, des problèmes d'éloignement des services publics, parce que nous, on est situé euh, à Haute-Rive, dans le Nord-Drome. Euh, et donc, ces, ces personnes ont souhaité répondre aux besoins des familles plus largement, alors en étant euh, voilà, ressources sur des questions de parentalité, par exemple, en mettant en place des, euh, des, des conférences, des soirées thématiques euh, autour des questions de la parentalité qui intéressaient les parents. Et puis, euh, très vite encore, c'est euh, adjoint des, euh, des difficultés qu'on peut observer euh, d'accès aux droits, euh, d'accès aux ressources financières, euh, d'accès à l'information. Donc, euh, l'association en 2013 a souhaité euh, mettre en place un relais famille. Donc, c'est un projet qui s'est monté sur deux ans, de 2011 à 2013. Euh, et le relais famille est vraiment un label spécifique euh, famille rurale. Euh, euh, pour permettre à l'association de devenir ce lieu-ressource voilà, qui, euh, qui était attendu et espéré euh, sur le territoire. Et puis, euh, voilà, de, de fil en aiguille, euh, à force de développer différents projets avec différents partenaires, l'association s'est rapprochée, qui était affiliée à l'époque euh, Famille Rurale, s'est rapprochée de, du réseau euh, tout aussi dynamique euh, des centres sociaux a pu travailler en partenariat sur différents projets. Et puis, c'est vrai que, voilà, les valeurs communes euh, étant, euh, l'association a souhaité s'affilier. Donc là, c'est une particularité de l'association euh, d'Autriche qui est à la, à la fois affiliée à la famille rurale euh, de Rome et à la Fédération des centres sociaux.
1: C'est très particulier, voilà. euh, c'est très particulier. En tout cas, ça doit être intéressant dans votre fonctionnement que ce soit parti comme ça de la racine vraiment des parents. Euh, il y a vraiment un, un besoin de, de départ des parents.
5: Oui, alors euh, c'est vraiment les habitants qui ont été au cœur de, du projet, euh, et puis notamment sur euh, bah déjà toute la réflexion autour de ce, de ce lieu d'accueil, euh, toute la réflexion autour du développement parce que c'est un travail euh, vraiment conséquent. Enfin, le, le, la mise en place du rôle famille en 2013, donc ce que je vous disais de 2011 à 2013, ça a été essentiellement porté par des parents, des administrateurs. Euh, à l'époque, il y avait euh, une professionnelle. Donc vraiment, c'est euh, oui, oui, à l'initiative euh, des, des habitants du territoire, soutenu évidemment bah, par les politiques, euh, par les politiques hein, parce que le projet euh, voilà, sans le soutien politique euh, n'aurait pas pu exister. Mais euh, c'est vrai que c'est un projet en fait, euh, finalement euh, qui s'est développé très vite euh, et qui euh, aussi tente de répondre et de s'adapter aux différents besoins qu'il peut observer sur le territoire.
1: Alors, on va voir comment vous avez répondu ou comment vous êtes adapté aussi à la situation. Laetitia André, vous êtes responsable du pôle jeunesse. Pour vous, comment ça s'est passé au printemps dernier avec les jeunes Qu'est-ce qui a été le plus difficile au départ
6: Alors, nous, le but premier, ça a été de garder du lien en fait avec notre public. Euh, ce qui était délicat c'était euh, voilà, de les garder mobilisés dans les projets qui étaient déjà en cours euh, voilà, en sachant que c'était des projets qu'on euh, ne savait pas trop si ça allait tomber à l'eau ou euh, si on allait pouvoir euh, aboutir à ces projets donc voilà, nous ça a été vraiment euh, euh, on a vraiment essayé de voilà, garder un maximum de liens avec eux sur les réseaux euh, parce que du coup voilà, on, est, euh, on est aussi promeneur du net donc voilà, on a voulu euh, voilà, beaucoup gardent des liens avec eux sur les réseaux.
1: Alors, promeneur du net, vous pouvez nous préciser juste, parce qu'on nous a reçu il y a très longtemps, à nous préciser votre rôle en tant que promeneur du net. Parce que là, dans cette configuration spécifique où le numérique a pris toute sa place cette année 2020, euh, promeneur du net a une portée particulière en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a
0: derrière
6: Alors, oui, en effet, du coup, euh, promeneur du net, du coup, c'est un, un, un label, en fait, et. Euh, et, et donc, du coup, moi, mon, mon rôle, c'est euh, en fait de, 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 de rester, d'être, euh, voilà, de, de, de veiller euh, voilà, sur les réseaux sociaux, d'être euh, euh, disponible pour les jeunes, voilà, pour, pour partager des informations intéressantes, pour pouvoir euh, discuter avec eux, pour, euh, euh, voilà, débattre avec eux de sujets. Euh, de sujets qu'ils pourraient trouver sur les réseaux.
1: Alors c'est une année particulière là aussi, pour les informations qu'on a eues, les... beaucoup d'infox, on en a beaucoup parlé, hein, ces informations, oui. cette désinformation aussi. Euh, ils viennent les jeunes, vous les sentez euh, euh, à votre écoute euh, sur, sur le, le, les réseaux ou plutôt à l'écoute parfois des infox Comment vous arrivez à faire revenir comme ça des jeunes qui, auraient, euh, qui partiraient vers de l'infox
6: alors du coup, euh, là, dans notre, dans, dans, dans mon poste aussi, donc j'ai une partie en fait où on, on apprend aussi un petit peu aux jeunes à, à, voilà, à détecter euh, les bonnes et les mauvaises informations. Euh, voilà donc du coup, on essaie de leur donner plein d'outils euh, que nous on a eu donc euh, sur des formations. Euh, voilà leur partager des outils pour euh, essayer de déceler euh, le vrai du faux.
1: Euh, vous avez donc euh, adapté votre structure. Alors, bon, je le disais, le numérique a été euh, partout. Euh, Adélaïde Copper, quand, euh, quand, bah, quand on a appris euh, le premier confinement, euh, qu'est-ce qui a été, euh, en termes d'adaptation, euh, mis en place de suite
5: ah bah, Alors, euh, déjà, on s'est tombé, euh, je me souviens encore, on était dans la télé, euh, quand notre cher président a, nous a annoncé que les écoles euh, fermaient et que. Enfin, tout de suite, euh, on, moi, je me suis mise en lien avec l'équipe et, et puis les membres administrateurs pour savoir comment on allait s'organiser, comment on allait réagir. Après, c'est vrai que dans un tout premier temps, avant tout, on est employeur. Donc, il a fallu organiser le temps de travail en préservant bah, les salariés, euh, voilà, organiser du télétravail, euh, donc euh, fournir le matériel, se créer des espaces de travail collaboratifs. Enfin, voilà ce qu'on a fait dans un premier temps. Et puis, réfléchir ensemble à bah, comment maintenir le lien en famille et comment euh, ne pas... Euh, euh, voilà, ne pas perdre euh, bah, des personnes qu'on peut suivre ou accompagner, comment ne pas euh, perdre des dynamiques euh, voilà, en priorisant effectivement euh, les accompagnements, euh, les accompagnements euh, qui étaient en cours. Donc euh, ça a été vraiment un, un gros travail d'organisation et de priorisation, dirais, en sachant que les informations, fin, comme pour tout le monde, arrivaient un peu au jour le jour et au compte goûte. Donc euh, on, on s'est adapté. Euh, ce qui était intéressant euh, au travers de ça, c'est que ça a créé vraiment une nouvelle dynamique et une, une, des nouvelles formes de solidarité dans la, ne serait-ce que dans la, le travail d'équipe et même le lien entre les, les bénévoles et les salariés parce que parce que euh, voilà on était tous dans le même bateau donc euh, quelque part ça a été quand même euh, ça ça a recréé ouais, une, une nouvelle dynamique assez intéressante. Il y a du
1: positif, vous allez le chercher
5: là. Euh, bah oui, il oui, y, y a du positif. Après, euh, ça a été fatigant. Il enfin, y a eu effectivement la fatigue de se réinventer, de devoir se réinventer euh, chaque jour en fait, parce qu'on en fait, a eu l'impression en équipe de, de construire, de déconstruire, de reconstruire, de re déconstruire. Il enfin, y a eu un peu ce sentiment-là. Mais euh, en tout cas, était, voilà, on était dans l'innovation. Par exemple, typiquement, notre Assemblée Générale, on l'a faite euh, en juin dernier, on l'a fait en version euh, numérique. Euh, voilà, c'était aussi comment le, la rendre suffisamment interactive, enfin, euh, comment euh, euh, permettre aux personnes de, de pouvoir euh, quand même participer dans cet AG, que ce ne soit pas quelque chose de, de, de suffisamment, enfin, de trop descendant. Euh, voilà, on s'est posé vraiment des questions d'implication de, aussi des, des gens dans nos, dans nos démarches. Euh, et puis… Euh, ben Il voilà, y a eu quand même ouais, cette, euh, cette dynamique moi, que j'ai trouvée euh, trouvé intéressante avec effectivement euh, la frustration bah, de ne pas pouvoir être au contact parce que ça, euh, le numérique, c'est super. Euh, ça nous a permis euh, même, euh, ce qui était intéressant aussi, c'est euh, la formation des, euh, des membres bénévoles parce qu'on a des, des administrateurs qui, sont, qui étaient plutôt éloignés des outils numériques, Zoom, tout ça, qui ont été formés pour participer aux réunions de bureaux, aux conseils d'administration, enfin où il y a eu un peu cette, euh, cette formation par les pères. Donc ça, c'était très intéressant sur la question du numérique. Mais il n'empêche que le numérique ne remplacera jamais le... Le, contexte, <rire>
1: le présentiel euh, du... et le vrai lien. Tout on fait. le voit, nous, en émission aussi, parce qu'on fait se rencontrer nos invités habituellement. Euh, et là, ça nous manque cruellement. Mais euh, voilà, pour les, les prochaines, on espère que les, les choses euh, seront différentes. Euh, Laetitia André, au niveau des, des jeunes, euh, euh, quel, quel retour vous avez eu que... Comment ils ont ressenti cette période qui était... On a parlé d'une génération sacrifiée pour certains. Euh, alors, on a tous... Euh, ça a été difficile pour tout le monde, mais quel retour ils vous ont fait de cette période pendant, euh, pendant le confinement Les jeunes que vous aviez au téléphone.
6: Alors, c'était assez mitigé. Euh, J'ai eu des retours assez euh, positifs parce que, du coup, on avait des jeunes euh, voilà, qui étaient un peu tout le temps pressés par le temps et qui se retrouvaient à... À avoir le temps bah, de, 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 de se poser, de prendre soin d'eux, de faire les choses. Et euh, de l'autre côté, bah, forcément, un peu de, de négatif avec euh, bah, le, les cours à la maison. Voilà, c'était un peu délicat de, de, de rester concentré euh, avec aussi bah, forcément des problèmes de connexion. Euh, donc, voilà, c'était aussi compliqué à gérer. Euh, le manque des amis aussi parce que euh, oui, en effet, les réseaux, c'est extra, parce qu'on on peut avoir énormément de contacts, mais euh, voilà, le contact humain, c'est sûr que bon, ça reste le plus important. Et du coup, voilà, c'était un peu euh, angoissant pour eux d'être de, de, seuls. Et euh, là, aujourd'hui, j'ai encore des retours des jeunes qui, euh, qui angoissent de, de, de repartir dans un nouveau confinement.
1: Ah oui, donc on le ressent jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, c'est mmh. des, des conséquences qu'on peut imaginer euh à moyen et à plus long terme. Vous avez dans vos activités mis en place aussi des modes de garde, j'imagine. Il y avait donc oui. chez vous la possibilité de faire garder comment ça s'est constitué, ça
5: Oui, très vite. Alors, ça, c'était aussi un peu... Euh, voilà, il a fallu s'organiser rapidement parce qu'on nous a demandé de fermer euh, les accueils et puis très vite on a été sollicité par la communauté de communes pour accueillir euh, les personnels euh, les enfants des personnels soignants donc ce est, le, le conseil d'administration a souhaité euh, bah, interroger déjà les salariés, savoir si les salariés étaient ok pour, parce qu'à l'époque je le rappelle on était en mars on n'avait pas de gants, pas de gel hydroalcoolique on, enfin, on ne savait rien de ce qu'était le Covid donc c'était mmh. déjà et de se dire bah, est-ce que est-ce que les salariés sont OK pour euh, aller euh, sur le terrain Donc, euh, ils ont répondu favorablement, ça, c'était très chouette. Euh, et donc, on s'est organisé euh, pour ouvrir, euh, voilà, en lien avec la communauté de communes, donc dans une limite de 10 enfants. Euh, mais euh, 10 enfants, en fait, c'est très peu. Et à la fois, c'est beaucoup euh, quand, euh, effectivement, il y avait cette histoire de Covid, de normes, de, de, où il ne fallait pas qu'on soit euh, plus d'un certain nombre. Euh, voilà, donc, il a fallu qu'on organise... Ben des, euh, ben des activités déjà, enfin, l'équipe se penche sur euh, quel type d'activité, sans contact, euh, sans euh, parce qu'il n'est pas évident quand même quand on travaille sur du collectif. Euh, bon. voilà. et, puis, euh, et puis ça s'est fait euh, voilà, sur les vacances d'avril, et puis on a ouvert les mercredis, euh, voilà, pour être euh, dans le, le, la continuité de, des établissements euh, scolaires. Euh, et c'était, euh, voilà, c'était chouette. Après, je le redis, c'est qu'au début, on était un peu euh, les abandonnés de ce système-là parce que, effectivement, euh, bah, c'est nous qui avons, enfin, c'est la couture qui a dû euh, coudre des, des masques parce qu'on n'avait pas accès aux masques à l'époque. Le gel hydroalcoolique, c'est la mairie qui nous l'a gentiment donné suite. Euh, euh, aux élections il restait des, euh, des bidons de gel hydroalcoolique qu'on a pu récupérer comme ça ben voilà, on s'est mis dans une dynamique un peu euh, solidaire et un peu euh, donc chouette aussi ça a
1: renforcé des, des solidarités euh, on en parlait au début de l'émission d'une enquête de l'UDAF avec 25 associations euh, ou fédérations qui ont participé vous avez fait le choix d'y participer c'était bien aussi pour vous après cette période si lourde en fait de, euh, ben de, de donner un peu des informations sur les familles de faire cette remontée
5: Ouais, c'était intér ouais, intéressant, puis c'est important, et puis c'est le rôle des associations familiales, en fait, aussi d'être un lieu d'observatoire et de pouvoir faire remonter pour pouvoir euh, centraliser, puis pouvoir euh, prendre de la hauteur et de se dire, eh ben en fait, euh, voilà ce que j'observe sur le terrain, est-ce que c'est partout pareil, et finalement d'en tirer un peu des euh, euh, voilà, des enseignements, et puis d'avoir euh, une photographie un peu de je dirais des séquelles, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais a, des séquelles pour les familles. Mm -hmm. ouais. Justement, ouais,
1: ouais. en termes de, de, de séquelles, euh, est-ce que vous, vous avez fait euh, remonter Qu'est-ce que vous avez vu en termes de, de précarité économique On sait que la crise a créé de la précarité. Pour vous, sur votre territoire, euh, est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose euh, qui a été important
5: Alors, important, je ne sais pas, mais on a des familles, en tout cas, effectivement, qui ont... Qui ont été impactés avec la mise en place du chômage, avec euh, même des pertes d'emploi. Euh, voilà, je ne saurais pas le quantifier, mais en tout cas, j'ai des exemples en tête. Après, sur des, sur des projets déjà solidaires, parce qu'on travaille en lien avec le Secours Catholique et la, et, euh, la Cooprie, euh, des gens qui étaient déjà en grande difficulté se sont retrouvés en encore plus grande difficulté avec l'isolement en plus et puis la difficulté de pouvoir avoir accès à des ressources parce que tout était en, en stand-by. Donc, c'est vrai que euh, voilà, il y a eu un impact économique euh, fort pour euh, certaines familles. Euh, je pense qu'il y a encore un impact économique fort parce qu'en fait, finalement, on n'en est pas sorti de cette crise parce qu'elle en fait, vient un peu en dents de scie. Et après, il y a toute la question euh, de l'isolement et de... Et de, et de, ouais, de l'isolement et puis de la détresse de certaines personnes qui se sont quand même retrouvées, enfin, confinées en famille, c'est ça peut être dur, mais y a, on est quand même confiné à plusieurs. Être confinés seul chez soi euh, pendant de longues semaines dans un climat hyper anxiogène, je pense que, mais d'ailleurs, les, les pas de nombreux psychologues et psychiatres alertent sur cette, euh, sur,
1: cette, oui, sur cette problématique, effectivement.
5: Sur cette problématique et cette réalité de se dire, en fait, euh, oui, il y a la précarité économique et puis il y a aussi tout l'impact psychologique que ça peut avoir sur les gens.
1: Alors, aujourd'hui, euh, on va mettre... Alors, mettons un peu la, la, la crise derrière nous, euh, même si elle est là et on est encore dans le deuxième confinement. Euh, vous êtes dans le, la projection, euh, euh, vous en tant que directrice, puis on, on demandera aussi à Laetitia dans le, le secteur jeunesse, euh, comment vous, là, vous bâtissez les choses euh, vers l'avenir
5: Oui, c'est une bonne question. <rire> euh, en fait, on essaye, mais euh, ce qui est très compliqué, alors... Alors on essaye, mais ce qui est très compliqué, c'est que généralement nos activités sont ou nos interventions se programment, je ne sais pas, six mois, huit mois avant dans les dates, mais nous, on, on organise comme si ça pouvait fonctionner en même temps. Voilà, on a toujours cette incertitude de se dire eh ben, quand est-ce qu'on pourra se, se retrouver Quand est-ce qu'on pourra euh, recommencer des activités en présentiel Dans quelle mesure Et puis parce que en fait euh, aussi, il faut savoir que les structures elles sont soumises à, à plusieurs euh, je dirais, organismes de tutelle. Nous, on a, on a la DDCS pour l'accueil de loisirs, mais après, il y a aussi la réalité. Des fois, peut-être sur les communes, il y a des, bah, des, des bâtiments qui peuvent être fermés sur, euh, sur arrêté euh, du maire ou des choses comme ça. Enfin, du coup, on jongle avec pas mal de... Euh, voilà de comment je pourrais dire, de contraintes. Ouais. oui avec, avec il faut qui, faire qui, voilà qui, qui peuvent contraindre ou pas euh, certaines de nos actions donc euh, voilà on essaye de faire au mieux euh, de ce qu'on peut en sachant que euh, effectivement euh, l'avenir reste incertain en termes de, bah, de voilà de participation et de présentiel
1: effectivement laetitia pour euh, terminer peut-être euh, sur le, le pôle jeunesse euh, vous les renvoyer ces jeunes là vous êtes en contact avec eux.
6: Alors oui, je suis encore en contact avec eux, donc euh, ben, forcément, principalement par euh, visio. Euh, après, ce qui est un peu délicat, voilà, c'est euh, d'essayer de se projeter. Euh, nous, déjà, en tant que professionnel, c'est un peu compliqué de se projeter et de se dire, bon, ben, est-ce que ça va fonctionner ou pas euh, Mais du coup, là, pour les jeunes, c'est encore plus compliqué puisque du coup, on a des projets euh, en cours et, euh, et voilà, c'est euh, des projets qui tombent à l'eau une première fois, on se réengage, ça retombe à l'eau et puis on verra... Euh, donc voilà, on essaie au maximum de se projeter, j'essaie au maximum voilà, de, de, de les garder mobilisés, de garder beaucoup de liens avec eux. Mais euh, voilà, on réinvente un petit peu tout ça quoi, au fur et à mesure.
1: Eh bien c'est une belle conclusion, ça on réinvente au fur et à mesure. Alors allez-y et merci de faire ce travail sur le territoire et les territoires, puisque vous êtes une de ces associations qui œuvre avec les familles. Merci beaucoup à toutes les deux, Laetitia André, responsable du pôle jeunesse et Adelaide Copper, directrice, toutes les deux de l'association famille rurale des collines à Haute Rive. Merci beaucoup.
5: Merci. Je souhaite
1: une très bonne journée. On va passer à l'agenda de parentalité, mon amour. On a un peu d'agenda cette fois-ci, avec quelques informations qui m'ont été glissées par Agnès Bonin, que je remercie de l'UDAF 26. Donc la fête du numérique FAI T.E.S. proposée donc les jeudis 10 et vendredi 11 décembre. On c'est là tout de suite par l'association Letracol et la place des possibles sur le royaume vercors Alors café-outils, atelier pratique, échange. Sur association-tracols.fr, allez voir toutes les infos euh, dessus. Et puis pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, vous aurez euh, certainement des euh, podcasts et d'autres choses à, à revoir sur le site. Une conférence en ligne pour un usage raisonné des écrans durant la petite enfance, c'est la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes qui le propose jeudi 10 décembre à 18h euh, et des infos au 06 13 40 61 87. Un échange donc euh, en ligne proposé par euh, Fréquence école dans le cadre de leur événement Super Demain Ados et écrans Quand les écrans divisent Samedi 12 décembre à 17h30 Les inscriptions c'est sur superdemain.fr La l'association française Pour les enfants précoces Propose également différents rendez-vous en ligne Tout au long des mois de décembre et janvier Conférences, soirée débat, groupe d'échange, stage Et les infos c'est Drum slash donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites bien sûr de la CAF et de l'UDAF pour avoir plus d'infos je vous remercie d'avoir écouté ce magazine c'est la fin donc de parentalité mon amour la fin de ce magazine merci de nous avoir suivis et merci à mes invités du jour c'était Céline Chevalier administratrice à l'union départementale des associations familiales de la DROM l'UDAF 26 Laetitia André responsable du pôle jeunesse et Adélaïde Copper directrice de l'association Famille Rurale des Collines à Haute-Rive. Merci à la CAF de la Drome et à ludav 26, et merci à Raphaël Terribilé pour la réalisation de cette émission. Le prochain Parentalité, mon amour, aura lieu le mercredi 3 février 2021. Ça y est, nous y serons. Nous aborderons l'instruction à domicile. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio méga à Valence. Elle est multidiffusée sur les radios associatives dromoises Soleil FM, Rdiwa. Radio saint ferréol et Radio Royan. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur les sites internet de ces radios ainsi que sur radio-mega.com caf.fr, udaf26.fr A très bientôt dans Paratalité, mon amour, portez-vous bien et bonne fête de fin d'année.